0: No, emberek, nem vagyunk újra a szokásos hanganyagunkkal, amelyet megígértem, még az előző hangfelvételen, ahol nagyon sok kérdést kaptam, és nem tudtam rájuk válaszolni, ezért most válaszolok, de mielőtt belemennénk, nagyon gyorsan elmondom a kis belépőket, jó? Tehát róma egy emberek, ne higgyük ki azt, amit mondok, rendben van, szabadon gondolkodjunk, haladj arra, amerre akarsz, ez nem azt jelenti, hogy ne hallgassák másokat, persze hallgassák mindenkit, de ne hagyd, hogy befolyásoljanak. Oké, okay, más mikor vezetnek, és más amikor megvezetnek a kettő, nem ugyanaz. Jó. Római kettő emberek. A meglátásom szerint sokkal jobban lehet úgy haladni. A tudás, a bölcsesség, a tudatosság, vagy épp a hatátlanság a végtelen szeretet útján, hogyha lazán és egyszerűen csak úgy megyünk. Épp ezért igyekszem a bonyolult dolgokat, egyszerű szavakkal, még a nehéz, fajsúlyos kérdéseket könnyedén beszélni. Nem biztos, hogy ez egy jó módszer, de alapvetően ilyen vagyok. És Római 3, ezt egészet ingyen csináljuk, ezt mindig elmondom. Mi nem állunk a Youtube-ban semmilyen szerzésben, ezért nincsen ilyen reklám, meg szponzált videók, meg még tudom én. Persze reklámba belefuthatsz most már, mert a Youtube magától beleteszi. Ezzel nem tudunk mit tenni, de megoldhatod, ha gondolod, bármilyen más módszerrel, illetve mi is föltesszük különböző podcast formátumokra a felvétleket, úgyhogy ha nem zavar, hogy nem látod a fejemet, <gül> akkor bárhol máshol is meghallgathatod, ahol nincsenek reklámok. Lényeg, lényeg, mert ezt ingyen csináljuk, mert szeretném, hogy lehetőség legyen mindenki számára. Ennek ellenére vannak jó pár hallgatóink közül, akik szoktak minket támogatni anyagilag. Ezt nagyon szépen köszönjük, úgyhogy egy pár, mert azért felolvasnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Soroltának, Viktóriának, Péternek, Csabának, Orsolyának, Pálnak, Barbarának, Krisztiánnak, Ferencnek, Csillának és Dénesnek. Hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel, a figyelmükkel és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, és segítik azt, hogy mind itt lehessünk. No, és akkor nézzük a kérdést. Kedves Krisztián, igaz-e, hogy minden emberben 48% a női, és 52% a férfi energia, vagy fordítva? A homoszexualitás előző életeink kiegyensúlyozatlanságai jók hozzá, és ebben az életben azért lesz laki meleg, hogy így ér le harmóniát. Ha mondjuk ebben az életben női testben sok férfias vonással létezik, annak milyen előzménye lehettek? Olyan is van, hogy valakiben az arány mondjuk 50-50 százalék, és az egyensúly valami trauma hatására billen valamelyik irányba. Ez lehet abúzus is, is gondolom, de lehet egy vállás miatt, vagy érzelmi elhanyagoltság, talán csalódás. Mondjuk egy apukkal lelép, cserben hagyja a gyermekedés az azt éli meg, hogy nem bízhat az összes férfiban. Olyan is lehet valaki azért bonzni, a saját nem éhez, mert egyszerűen fél a másiktól. Hogy működik az egész? <gül> um, no emberek. Kezdjük az elejéről. Római 1 A létezés összességében hatáslan. Ez teljesen egyértelmű. <gül> Innentől fog a minden működhet mindenhogy, és akár máshogyan is. Arra akarok kiukadni, hogy ez a téma mostanában nagyon felett kapva, és bármelyik oldal, mint mondjuk egy nagyon homofób oldal, mindegy, nagyon nagy LMBTQ oldal, bármelyik vallás, szellemiség, szakrális irányzat követői fel tudják tűzni a zászlajukra, és olyan formán tudják forgatni a tényeket, ahogy nekik tetszik, mert hát mindenre van példa is és ellenpélda is, oké? Okay? Róma 2. Ez amúgy még igaz a, a, a tudományos oldalra is. A pszichológia alapját voltak épp, ami képzi, az nézik, hogy heterogenitás. Tehát voltaképp egymással szemben álló, egymással teljesen eltérő, a pszichológia alapjait máshogyan látó, és mindegyik tudományosnak gondolt, vagy nevezett irányvonal létezik. Számtalan az alapokban sem értenek egyet, mindegyik máshogy látja a különböző vetletét az emberi elmének, egónak, léleknek, már a foglalkozik Ilyen és sorolhatnám. De arra kiukadni, hogy nem csak a normál halandó, hanem a úgymond a szakma is um, úgy fordítja a tényeket, ahogy neki tetszik, hogy az ő világlátásának, az ő felfogásának megfelel. Az emberi élet amúgy erről szól. A vétlenből kiragadunk egy-egy szeletkét, egy-egy, egy-egy formát, és utána azt igazságnak könyvejük el. Nem lenne a baj, a gond az, hogy ezt rá kell erőltetni másokra is. <gül> Oké. Okay. Római 3. Éppen ezért én nem fog beszélni most ezekről a dolgokról. Én haladok a valóság felé jó. Tehát egy olyan globálisabb képet próbálok átadni, amit az emberek, vagy épp a pszichológia, vagy épp a tudományok különböző formái nem tudnak Épp ezért ne hiddjük el azt, amit mondok, hiszen mindazt, hogy most mondani fogok majd jelentős részében. A számodra semmilyen formában nem leelnőrizhető a hited vagy a tagadásod lehet az, amelyik majd én útvesztő szavaim között egyfajta ilyen vezetőként működik. De nem is kell elhinned, megtagadnod azt, hogy mondok. Egyszerűen csak hagyjad, hogy a valóság úgy átsziváragjon. Nem nehéz felfogni ezt a dolgot, különben, ha az ember képes elszakadni az elvárásoktól, a dogmáktól, az ott gondolatoktól, amit ö, igazságnak gondolunk, vagy egyáltalán csak gondolni vagyunk képesen. Jó, mondjuk ez nem, hogy elég nehéz. <gül> no, kezdjük az elején. Igaz, hogy minden emberben 48% a női, és 52% a férfi energia, vagy fordítva. Most akkor elkezdhetnénk azzal, ugye, a Római Egyes, hogy most mit nevezzünk férfi vagy női energiának. De nagyjából sejtem, mire gondolsz. Vagy sejtem, hogy ugye az emberek azért az, hogy foghatják fel ezt a kérdést? Összességében nem igaz. Minden emberben ez más. Pláne adott ö, életkortól nézve egészen adott élethelyztekig bezárólagosan. Nincs olyan, hogy állandóan csak 48% vagy 52% vagy fordítva. Nem, nem, nem. Én úgy vettem észre, hogy mindenkiben ott van minden. És... Ö, és a legmacsóbb, legférfiasabb maszkulin huszárok is képesek adott helyzetben abszolút nőiesre reagálni. Női majd hogy nem százszázalékos női energiával abban a pillanatban, és fordítva a legnőiesebb, legnagyobb tényleg odaadóbb, bályosabb, kedvesebb, aranyosabb, igazán nőként ragyogó nők is képesek, olykor abszolút férfiasak. Százszázalékosan férfias lenni abban a pillanatban, abban az adott helyzetben. Tehát ez... ez Oké? Okay? Ez nincs külbevésben. A mindenségben mindig minden mozog. Ez is mozog. A benned lévő energia, egység, harmónia is mozog. És úgyre mondom, sokszor majd, hogy nem mindig. Töled függetlenül attól függően, hogy hány éves vagy, attól függően, hogy éppen milyen pillanatot érsz meg az életben, érzem-i gondolati pillanatokat, annak függően ez abszolút változhat. Oké? Okay? A homoszexualitás előző életeink kiegyensúzatlansággal jó hozzák, és ebben az illetben ezért lesz valaki meleg, hogy így ér le harmoniát. Ó, ez egy sokkal-sokkal kérdés, mint ahogy látszik. Már sokszor beszéltem erről, mert a spirituális közösségekben nem csak Magyarországon, a világszinten. Ugye hát a legnagyobb probléma ez a az előző életek és következő életek felfogása. mert hát ugye Ugye minden tanító, tanítás ugye úgy próbálja tálalni a valóságot, hogy az ember számára érthető legyen, és azért az ember az elmúlt néhány ezer évben ezt tudta felfogni valóságnak ezt a fajta ókokozati rendszert, ahol szépen a múltból haladunk a jövő felé, ahol van egy lélek, ami úgymond állandó, állandós, akkor fogja magát, belebújik a testbe, leszletik, él, tapasztal, visszamegy, feldolgoz, megint belebújik, egy másik testbe, hogy a harmónia, máshogy jön létre, megint tapasztal, stb. De hogyha elkezdesz szabadabban gondolkod, rá fogsz írni arra, hogy ez igazából csak egy, egy vetület a végtelenben. Ha valaki nagyon akarja, és nagyon vért izzad, hogy ilyen szinten korlátozza magát, akkor akár így is megélheted összességében, utána valaki meghal fogalmazunk, hogy nem szokott ilyen szintű játszmát megélni, ez csak, ez csak egy tanításnak egy formája. Hiszen gondolj arra, hogy... A mindenség határtalan. Hát innentől fogva, ha az anyagi világ is határtalan. Már hát ezt nem, gond, nem tudod, hogy miért mondom ezt, akkor kicsit mélyedjél a fizika, meg a kvantumfizika fizika rejtelmeibe. Ha megnézed az atomnak a szerkezetét, már akkor rá fogsz jönni arra, hogy a létezés abszolút határtalan, végtelen. A formák, noha igazak, összességében látszólagosak. Igazak, de látszólagosak. Tehát létezés itt az anyagi világban határtalan, akkor pont a lélek világában, abban a dimenzióban tegyük föl, ahol a korlátlanság, mint olyan sokkal korlátlanabb létezések vannak, mert pont ott lesz határos. Pont ott lesz a egy olyan pici vetülete, mint egy aranyló Más <gül> Másrészt gondolj bele, ha az idő meg a tér ugye korlátlan, akkor miért korlátozná bárki is létezését arra, hogy 1822-ben megszülesen, aztán éljen 1902-ig, aztán pár év után megszülesen 1906-ban. Hát de minek? Tehát korlátlan, hogyha egyszerre, egyszerre meg tudok hallgatni együtt ezer dalt is, akkor minek hallgatnám őket meg egyenként? Számomra egyenként meg kell hallgatnom, mert az elmém korlátozott. Ha egyszerre szól Mózsárt, Van Halen mellette, nem tudom még egy kis István a király, akkor nem fogom tudni élvezni, mert nem tudom kihallani az egyet a végtelenből. De a korlátlan lélek nevezik így vagy tudod, hát miért ne tudná? Tehát neki nincs szüksége arra, hogy egymás után rakja be a számokat, érted? Egyszer meghallgat mindent, és számára mind együtt is külön és abszolút valóságos és végtelen. hogy egy picit logikusan, hát a lélek tényleg olyan lenne, mint egy ilyen alien parazita, hogy belebújik egy testbe, ott aztán kibújik belőle, majd belebújik egy másikba. Nem, nem, csak hát ez a tanítás, a megértés kedvéért alakult ez így. Ha korlátson valóságot teszedek a korlátlan nézőpontod elé, akkor rá fogsz írni a következőre. Persze minden felismerés téves is egyben, az enyém is, hiszen korlátoltá válik a felismerés által. De összességében korlátlanságra nyílik, hogyha hagyod. Tehát, ha így néz a dolgokat, akkor rá fogsz írni arra, hogy Isten igazából nem arról van szó, hogy van egy fix lélek, ami megszületik, majd utána meghal, és akkor tapasztalat, stb. Nem, nem, nem. Adott dimenziós törvények alkotják az életet. Ez mindig így van. Egyszerűen összeáll a törvényeknek köszönhetően, öntudatra ébred, és aztán halad a maga a tudatosságában. De hát, mint minden korlát, valahol folyamatosan korlátlanodni vágyik. Ugye nem véletlenül pusztulnak el mindig a formák a tested, növények, állatok, minden elpusztul, még a sziklák, még a bolygók is, még a nap is, ami öröknek tetszik, még egy galaxis is, ami úristen milyen sokáig tart, ugye nem tudom, én 8 milliárd évig. Tehát a valóság szempontjából ezek a pillanatok türedékel, mint egy szempillantás neked. Tehát lényeg, lényeg, megférhet, hogy mindig minden a formaváltást éli, pont azért, hogy a határtlanság felé haladhassam, hogy most ilyen hülyén fogalmazzak, nem tudok máshogy, nem lehet máshogy. Tehát valóban arról van szó, hogy egy, lét, egy létforma nevezheted léleknek, ha jobban tetszik. Egyértelmű, hogy a korlátai feladódását éli, arra törekszik tud róla, hanem mint minden forma. Az a lélek, amit te léleknek nevezel, amit itt emberként te úgy gondolsz, hogy neked olyanod van, <gül> olyanod neked nincs, az voltaképp magad vagy, ez a helyes kifejezés. Ennek vannak különböző vetletei, amit úgy hívunk mondjuk, hogy elme, vagy tudattalan, vagy tudatos, felettes én ki, hogyan nevezni, tök mindegy. Személyiség, mind-mind, egy egyfajta vetülete. Az életben mindenre szükség van. Valamit a személyiségeddel fogsz fel, az egóddal, az elméddel, valamit ezzel, valamit azzal. Volt, aki mindegyikkel felfogsz mindent, de teljesen más formált ad neki az a felfogó szerved, <gül> amelyik az adott valóságot képes a számodra formává, megélhető tapasztalattá, élményé formázni. Oké, és tehát lényeg a lényeg, hogy miután valaki meghal, ugye elkeznek lebomlani azok a felfogó szervei, amik eddig az élettét neki formázták. Látás, hallás, szaglás, idegrendszer. Ennek köszönhetően megindul a lebomlás felé, ugye a tudat is valahol. Hát ne, Nem lebomlás, ez feloldodik a végtelenben. A látszat elején a dolgok nem vesznek el, hiszen végtelen van. Az a test, amelyik meghal, az a tested nem hal meg csak a számodra, meg az anyagi világ számára. Valójában a végtelenben minden létezik tovább, csak más formában. Sőt, még az anyagi világban is létezik tovább, csak más formában. Ugye, ha elégetik, mondjuk, akkor bekerül a légkörbe. Ha eltemetik bekerül a földbe. Tehát lényeg a lényeg, hogy... Hogy a halál után nem történik más, mint hogy a formák, a határok oldódnak, változnak. Pont ahogy itt az életben. Azon emlékek, élmények, amelyek, amelyek számodra könnyűek, tiszták szabadok, azok olyan formát váltanak, amelyeket úgymond nem tudsz követni, mert egy korlátlanabb állapotot vesznek föl eltűnnek. Fogalmazom ki, nem tűnnek el, csak a számodra feloldódnak, is, és minthogyha elégedsz egy fát, ami füsté válik. Nem tűnik el a füst sem. Ott marad a fa az atomokban a végtelenben, csak számodra nem fogható föl. Oké, okay, és viszont azok az emlékek élmények amelyekhez ragaszkodsz, általában ezek fájdalmas traumatikus emlékek, de lehetnek akár boldogak és nagyon-nagyon örömteli emlékek élmények ezek nem tudnak felódódni a végtelenben mert ugye ragaszkodsz hozzájuk. emlékezel rájuk, újra őket ha akarod, ha nem, főleg a fájdalmakat szorongásokat, traumákat ide tartozik összességében a nemiségnek megélése is különben tehát az a fajta energetikai különbség, ami jellemző egy férfias energiára. A egyenesség a határozott, a, a nyílhegy, a kart él. Így meg a teremtés. És az a fajta teremtési jellegzetesség a női energiára jellemző, egy lágyabb, egy befogadóbb az óceán, a harmónia. A, a, ez a kettő, ez összességében megmarad ehhez általában az egyén ragaszkodni. Lényeg-lényeg, mindaz, amihez ragaszkodsz, az... az, az nem tud a határtlanság felé haladni. Ez amúgy a karmának a, a valósága, nem az, amit magyaráznak róla. A karmának nincs morális vagy erkölcsi tartalma, nem éli a végtelen az ilyesmit. Éli, csak nem számít. Lényeg a lényeg, hogy, hogy, hogy azok a tulajdonságok, múltbéli emlékek, nem ég, stb., amelyek, amelyekhez ragaszkodsz, nem tudnak feloldani a végtelenben. És mivel ezeknek a korlátozott formáknak a gyökere, a feloldódási pontja, fogalmazunk ilyen szerencsétlenül. Ugye az anyagi dimenzióz kötődik, ezért itt próbálnak feloldódni, mert nem tud máshol. Tehát te, aki majd meghalsz majd holnap-holnap után 50 év múlva, te nem születsz újra, hát sose születtél. <gül> Viszont valóban lesznek olyan vetületek a létezésben, amelyek, amelyek egy újabb külső, belső hatásnak köszönhetően újra összeállnak, vagy valamilyen formává, amire mondhatnád azt, hogy na hát, voltak éppen, én is benne vagyok, mintha előzőket az életem lenne. De ezért nagyjából úgy képzeld előket, mint amikor főzöl, és hiába van egy általános recept mindenki máshogyan főz, és azért pláne aki szívvel élekkel főz, be belet, hogy főz az ételbe a szívét, lelkét, hogy meg lehet ismerni, ú, uh, ezt édesanyám főzte, ezt nagymamám főzte benne van a szakács az ételben, de igazából nincs. Hát ugye a jó esetben nem kerül bele a nagymárnak az ujja, vagy a anyukádnak a félkeze az ételbe, ugye? <gül> Tehát így nagyjából ez az analógia az, ami leginkább, leginkább megfelelő úgymond az újászletésnek, ha már beszéltünk újjászletésről. Oké, okay. amit mondtam az előbb, így a főzés, az étel és a szív meg a lélek kapcsolatáról. Tehát ennek függvényében megfigyelhető, hogy hogy a forma, mint olyan, az ember, mint olyan, nagyon sok különböző vetületből áll. Ezek a vetületek nincsnek annyira összekötve, valamelyik, valamelyik tulajdonság, energetika jobban oldódik gyorsabban, valamelyik darabossabban kötöttebb, merevebb, jobban ragaszkodik hozzá az egyén, vagy épp a dimenziós hatások jobban kötik az egyént ezen bizonyos speciális vetületekhez. Oké, és a nemiség egy ilyen vetület. Nem arról van szó, hogy valaki azért lesz meleg, mert túlságosan sokat volt férfi, és hiába most férfi teste, csak azért is nőként próbálja megérni a melegségét. Nem, hiszen a melegek jelentős része abszolút nem női es. Ugye hát aktív, aktív meleg. A következőt kell megérteni, van egyfajta ciklikusság a nemiség megélésében, amely abban az rányban halad, hogy az egyén képes legyen nemiség a teremtő erőnek mindenféle vetületét átélni. Nem arról van szó, hogy van egy teremtő erő, mondjuk egy férfias vagy egy női tök mindegy, ami addig kell megszületni úgy, meg újra, még a férfias merev teremtő erő belágyul nőiessé válik és fordítva, egy nőnek olyan sokat kell megszületnie, hogy addig keményedjen, még a óceán befagy és jég lesz belőle, és akkor lehet férfias terem. Nem. A mindenség végtelen, minden létezik benne. Van benne férfiast erő, van benne nagyon férfias erő, végtelenül férfias erő, és van benne nőies erő, nagyon nőies energia, és végtelen nőies energia is van benne. És minden most van. Nincs arról szó, hogy majd eléred, vagy majd megtalálod. Most is ott lehetsz. Azért nem éled meg ezt, mert a figyelmed nem olyan, amilyen. Ide figyelsz, nem pedig oda. A figyelem a nézőpont adja a valóság dimenzióit mindig. Tehát nem arról van szó, hogy neked nőjességednek, a férfelságodnak fejlődnie kell. Akár fejlődhető is? Hát persze, de nem kötelező. A lényeg az, hogy egyénként meg tud élni a teljességet, a határtlanságot mindenben. Amikor, amikor a fókusz úgymond elcsúszik, más ütemet követ, mint mondjuk a fizikai dimenzió. A lelkiszelem energiák más ütemet követnek, más, hogyan állnak össze, mint mondjuk az anyagi világ törvényszerűségei. Akkor igen, megesik, hogy valaki testben férfiakhoz vonzódik, vagy női testben nőkhöz vonzódik, mert más a teremtő ereje. De ez teljesen természetes nincs ez semmi probléma, oké? Okay? De az egész energetikai valósága nagyjából ez. Ugyanúgy a lelki-szelemi fejlődésnek egy folyamata, akár az is, hogy valaki heteroszexuális, vagy akár az is, hogy éppen homoszexuális. Ez nem számít. Rendben van. Hogy mitől lesz valaki, kérdeztet, hogy miért nem az, hogy az arányok abúzus, vagy írtál csomó példát. Igen, tehát római sok mondtam az elején, az, hogy hogy alakul ki, miért alakul ki a fizikai dimenzióban, ugye azt, hogy valaki heterosexuális vagy homoszexuális, annak ugye itt a nagyon messzi fogalmazunk ki, nagyon távoli, korlátlanabb dimenzióknál található meg az eredője, és a maga végtelen adja a végtelenségét ennek az egész folyamatnak. Épp ezért, hogy mi lesz az oka kézzelfoghatóan a fizikai világban, erre is egyetlen válasz van, bármi lehet az oka, bármi. Valaki megtalálhatja a genetikában, valaki a nevelésben, valaki a traumákban, valaki adott helyztekben például megfigyelte, hogy ahol sok az egydemű férfi börtönben, katonasságnál, hogy gyakran kirakul egyfajta homoszexualitás, és sorolhatnám ez persze mindenki elemzés, akkor kélemzi. Az nem is igazi homoszexualitás, az meg nem olyan, akkor az nem pont úgy, az meg nem így és akkor az igazából ilyen születési nem, olyan nem, amolyan nem. Újra mondom, mindenkinek megvan az igazság ebben a kérdésben, és mindenki téved. Persze, velem együtt. Miért? Mert ö, mindenki csak azt látja, amit neki kellemes. <gül> amit látni akar. Hát hogyne? Hogyne? De a valóság ösztettebb. Erről amúgy azt hiszem, van föl egy hanganyagunk, még jó régen tettem föl ezt a hanganyagot, vagy tettük föl egész pontosan, mert nem én teszem őket föl. És ott elég jó kifejtem ezt a kérdést, hogy valaki hogy lesz homoszexuális, heteroszexuális, meg az LMBTQ meg egyáltalán hallgass meg, mert jobban összefoglalom ott magát, a fizikai folyamatot, mint itt. De maradjunk annyiban, hogy bármi okozhatja azt, hogy valaki a saját neme felé fordul, a kérdés, a lényeg nem is az, hogy valaki hogy lesz hetero, vagy hogy lesz homoszexuális itt ebben a világban, hanem az, hogy meddig. <gül> Ugyanis azt lehet látni, hogy mindig minden változik. Valakinek a változása tényleg 70-80 év múlva következőben, miután meghalt. De a sokatnak meg nem. Sokatnál vannak komoly változások egy-egy területlen létezésben az életben, még itt az életében most. Egyik ilyen komoly változás lehet akár mondjuk a nemiség megélése, hogy hogyan éli meg önmagát éppen. Oké, teljesen egyértelmű, hogy igen, ez lehet sima divathóbort, lehet egyfajta a menekülés, persze, lehet egyfajta traumatizáltság, de lehet éppen valóság, igen, és pontosan elképzelhető, hogy valaki nem azért játssza el most éppen meleget, mert most ez elég menőnek hangzik, meg mert nagyon sok előnye jár, nem az lesz valaki, tudom, mert mert ez kihasználandó, jobban tud boldogulni a világban, hanem igenis azért, mert ő valahogy így éli meg magát valódnak. Hát persze, hát hogy lehetne. Oké, okay, ez is egy lehetőség, hogy ő most úgy változik, hogy most több pont ilyen. Rendben van. Nem az a probléma, hogy valaki milyen nemű ember, és hogy milyen nemhez vonzódik, de hogy ez, ez nem. A gond az, amikor kialakulnak a szélsőségek. És amikor az egyik csapat azt mondja, hogy már pedig én nem fogadom el azt, nem vagyok homofób, csak a meleg nem ember. <gül> Vagy ottra a másik oldal, aki azt mondja, ugye, hogy van, van mindig szoktam, van meleg közösség, ugye? Mondják a melegek. Ez nagyon nagy butaság. Azt is megmondom miért? Mert ez azt jelenti, hogy van a meleg közösség, és van mindenki más. Ilyenkor a meleg közösség akarva akaratlan is létrehoz egy frontvonalat, és egyfajta feszültséget teremt önmaga és a, mondjuk a heteroszexuálisok között. Miért? Miért lehetne azt mondani, hogy van egy emberközösség? <gül> oké? Okay? Én az emberközösséghez tartozom. Mindegy, hogy fekete vagy fehér, vagy rózsaszín a színe, tök mindegy, hogy mert emberközösségbe vagyunk. Ezt, valaki ezt tűzni egyszer az ászlajára, könyörgöm. De hát, <tosz> no, oké, okay, és zárásnak, a között- javaslom megérteni végtelen létezésben végtelen van. Hát hogyne? Ezt nem én találtam ki. Hát miért a létezik a világon vallás, bölcsesség, a tátosok, a szakrális irányzatok képviselői, tényleg buddhától kezdve, tényleg a keletiek, a szufik, mindenki, kereszténység, indiánok, mindenki mindig a végtelenül hatalmas Istenről beszél. A végtelenül hatalmasról aki valamilyen formában teremtette az embert. Ugye általában a maga képére, de sokszor nem mondják így, de összességében akik is arról van szó, hogy a végtelen Isten, mint maga a teremtőből születik az élet. Tehát ha végtelen Isten végtelen, akkor minden végtelen az élet is az. A forma így van számunkra most kötött. Le tudok ülni a székre, hál' Isten, miért? Mert a szék meg a popsim szilárd formája van, ütköznek egymással, és rá tudok ülni a székre. De egy más dimenzióban, más valóságból nézve az életet, a formá, töltött életet, az a forma már nem létezik. Hiszen ha adott dimenzióból néznénk a folyamatot, akkor a széknek a atomjai, meg a különböző kis kvarkjai, meg a popcsimnak az atomják a kvarkjai összefolynak, együtt rezegnek, azért nem esek át a széken. Hogy ne. De egyforma gyorsasággal areszegnek ezek a kis cuccok. Most kicsit tettem a fizikát, és egy bocsánatot kérek minden fizikustól, de, de nagyjából a lényege ez. Tehát arra akarok nyúlni, hogy ha végtelen van, akkor végtelen van. Innentől fogva játszhatsz bármit, megélhetsz bármit. Nem arról van szó, hogy amit eldönt helyetted, egy tanító, egy mester, egy pap, egy politikus, egy bölcs, egy tanult ember, vagy éppen egy tanulatlan ostoba, hogy az igaz, és az engedelmeskedned kell. Ne érezd magad rossz azért, mert éppen heteroszexuális vagy, vagy éppen homoszexuális vagy. Hát kit érdekel? Próbáld magadat megélni. A létezés benne egy zajlik. Hát végtelen van, könyörgöm. Az azt jelenti, hogy a forma, amit te magad vagy, az egy belső dimenzióvá válsz. Tehát benned zajlik a létezésed. Újra ne legyél egoista. Igen, és az, hogy benned zalik a létezés, az feltétlez egyfajta kölcsönösséget, egyfajta közösségmegélést is. Hiszen benned van a létezés, de te is benne vagy más létezésében. Nagyjából a effektus Gyakran hozom példának, mert jó példa. Ugye a szőlőszemek egyenként is valódiak és, és tartalmasak, de együtt alkotnak egy fürtet, ami szintén valódi és már más. Több, kevesebb, más. De mégis ugyanaz. Oké, okay, és tehát hagyd, hogy változ ebben a kérdésben, hagyd, hogy éj, ne ragaszkodj, soha semmihez. Gyakran megesik, hogy maradjunk a példánál, hogy valaki bekerül egy heteró vagy egy meleg kapcsolatban, és igazából ő már változna benne, de a kapcsolatban annyira alárendelt szerepet játszik, hogy nem mer változtatni. Ezt nem csináld, igenis, és ne enged hogy, hogy, hogy így a fejedre nőjenek hogy lelkileg, szellemleg megrőszakoljanak azzal, hogy te tegyük föl egy meleg kapcsolatban kezdtél bele, majd eltelik pár év, és rájesz igazából mégis se vagy, vagy fordítva. Oké, okay, és ha valóban van érzelmi kapcsolat két ember között, akkor az ilyen dolgokat, amikor valaki elkezd érdeklődni, mondjuk a saját nemem vagy a másik nem felé is, akkor ezt meg lehet élni együtt is. Olyan furcsa, hogy van egy geniális tudós, akinek mindenkit tapsoló, van egy geniális zenész, akinek mindenki tapsol, mert geniális, Egy festő, tényleg, egy politikus, vagy bárki, aki geniális adott területen, amit te szeretsz, mert szeret a zenét, a művészetet, a tudományt, a politikát. És abban a pillanatban, amikor kiderülről mondjuk, hogy meleg, vagy vagy éppen, hogy heteroszexuális, abban a pillanatban csalódsz, és többet már nem hallgatod, és melehúzd a zenéjét, a művészetét, a kvalitása. Hát miért? Tehát kit érdekel, hogy kivel bújik ágyba, amíg mind a két fél szeretné, aki ott van, hogy az az ágy jelenet jöjjön? Hát hogy Hát nem, neked az mit számít? Érted a lényeget? No, jó legyen.